1: Tere kallid sõbrad, kaks ühes läheb jälle eetris ja sest on teisipäev ja igal teisipäeval kella ühest kaheni see saade kukku raadioeetris on, minu nimi on Vilja Kiisler ja nagu ikka on mul kaasas kaks toredat külalist, kes aitavad maailma asjadest paremini aru saada ja mõtestada seda, mis meie ümber toimub, olgu see siis lähemal või kaugemal. Täna on saate teise poole külalne Margit Sutrop, professor kellega kõneleme väärtustest ja retoorikast ehk just sellest, milles üks praktilise filosoofi professor võiks kodus olla. Räägime sellest koduse poliitika kontekstis, sest teatavasti retoorika muutus on see, millest ühe konkreetse partei saamisega valitsusse on avalikuses palju kõneldud, sellega on seotud suuri lootusi ja me mõtleme järele, kas sisu muutus võiks tähendada ka moorvimuutust. Aga selline, järgi jõuame alles saate teises pooles, kohe praegu teeme juttu. Margus Partsiga poosti meie ajakirjanikuga sellest, mis mees rõieti on Julian Assange, ikkiliiksi asutaja. Tere, Margus!
2: Tere päevast!
1: Sellest on nüüd natukene möödas, see oli juba üle eelmisel nädalal, kui Londoni kesklinnas nähti siis pilti, kuidas üks habetunud mees ecuadori saadkonnast välja tuuakse ja vahistatakse, see ei olnud küll enam kaugelki see asans, keda me mäletame vikiliiksi algusaegadest saadkonnas veedetud aastat teda tugevasti räsinud aga rohkem kui sellest, mis temaga seal vahepeal juhtus või mis ta need aastat saadkonnas tegi tahaksime sinuga mõttiskleda selle üle, mis sugune üldse on tema rull ajaloos ja võibolla alustaksime äkki sellest miks me temast üldse räägime, mis see vikiliiks täpselt oli noh, minu mälu järgi käis siis toekord dokumentide lekitamisest, eks lekitaja oli USA luuranalüüting Bradley Manning, kellest nüüd vahepeal on saanud naine, tema nimi on Chelsea ja, ju, ja need dokumentid olid siis Iraani ja Afganistani sõja ning samati Guantanamo vangilaagri kohta mäletan väga eredalt seda Iraagi sõja videot mis oli vist üks esimesi või vähemasti mulle üks paremini mällu jäänud, jäänud salvesti selle kohta, mis moodi siis USA väed seal toimisid. Ja no, selles mõttes väga keeruline lugu, et loomulikult USA ei meeldi militaarse infolekitamine ja teda Assange siis tahetakse selle eest karistada ja pangi panna. Samas paljud nägid siis ja küllab näevad Assangeis ka praegu vilepuhujat, kes tiinist nende asjade avalikuks saamisele kaasa aitamisega avalike huve.
2: Jah, Assange'i roll on üsna, üsna kahetine ja, ja on väga tugev süüdistajate leer ja väga tugev siis leer. Ja mõlemal on üsna veenud argumentid. Nüüd äh, Assange, sa mainiselt Assange nähti vilepuhuja, no Assange kindlasti on vilepuhuja, aga Üks asi, mis tekitab palju segadust, on see, et tema ise väidab ja tema toetajad väidavad, et ta siis tegutseb ajakirjanduslikest praktikades lähtuvalt. Ja ta põhimõtteliselt siis nagu teeks just kui seda, mida teevad suuremad väljaanded: ehk siis ta lekitab infot, mida on neil annud kas anonyümsed või, või mingid muud allikad. Aga mis on sansh eristab võibolla ajakirjandusest? On just see, et näiteks kui võtame Iraagi ja Afganistani juhtumid, siis ta legitas need andmed üsna toimetamata kujul. Eks siis ta pani tegelikult ohtu väga paljud isikute elud ja kui mitte elu, siis kindlasti teatud määral julguleku. Näiteks avaldades isikute nimed, kes olid Afganistanis annud informatsiooni talipanni kohta ja mis sellele järgnes oli siis see, et kas paljud isikud pidid otsima kaitsed, pidid vahetama elukohta nii edasi ehk siis äh, Assange puhul võib olla üks suuremaid küsimusi rääkides sajakirjandeslikust poolest ongi see, et mis on tema meetodid tema isa, nüüd, et ta pooldab kompromissitud läbipaistvust, ja kõige avaldamist põhimõtteliselt, mis leidub arhiivides. Aga mul on tunne, et ta võib olla, et teadustab hästi tagajärgi või siis kui teadustab, siis juudel on mingisugused kaalutused selleks.
1: Tõepoolest see on vägagi mitme otsaga tegevus ja see, millele sa viitad, et inimest elutsatusid ohtu on tõepoolest tõsi. Samas ka vikiliiksi enda profiil ja selline ka avalik kuvand on aja jooksul muutunud. Samas on lekitamisest, saamas ju ka, noh, ütleme lekitamine kui sääraneks oleme. Me meenutame kõike, mida pärast seda on toimunud, panama paverid ja mitmesugused muud lekked. Et see on asetumast teatavasse paradigmasse, mis mõjutab ka ajakirjandusarengut. Ajakirjanikele on seda sorti lekked tähendanud kaevamist väga paljudes andmetes mis enamasti on korrastamata ja aru saamist sellistest tabelitest ja, ja igasugustest muudest andmetest mille korrastamise kaudu on alles hakat, võimalik hakata luua seda mõistmist, mida avalikusele esitada
2: jah, tõepoolest võimoodselt, jah, pikiliiksi ma arvan, et võib täiesti õigusega vaadata selle trendile üheks alusepõnijaks siia munisest platvorm tegutseb ja kui rääkida nüüd sellest ajakäänsliku katuse poolest siis teatavasti ta ei esitatud süüdistust lekitamises USA's vaid oli esitatud süüdistus siis vandanus tungida USA valitsuse valitsusarvutisse ja see on väga suur ja väga põhimõtteline erinevus selle pärast et Kui süüdistad Assange legitamises, siis teoreetiliselt ja võiks arnasid süüdisti segitada ka välja Ja see tooks kaasa väga-väga ma ja väga keerulise debatti ajakirjandusvabadusele. Ja tegelikult üsna teadlikult otsustati seda siis USA's vältida, sellepärast, et no, selle tagajärjed on üsna ette arvamatud.
1: Tõepoolest Assange ootab mitu süüdistust ja Tegelikult vahistati ta ju üldsegi vist kaotsoni tingimuste rikkumise tõttu. Välja antakse, nagu ma olen lugenud, võib olla ta kogu Rootsile, kus teda samuti võib kriminaalsüüdistus oodata. Aga räägime aastandrist, vigiliiksist ja kogu sellest fenomenist. Pärast seda, kui oleme ära kuulanud kaubanduslikud teadanded, mida see formaat samuti ette näeb.
0: Kaks, ühes...
1: Ja kaks ühes läheb edasi sealt, kus ta pooleli jäi, räägime Margus Partsiga postime ajakirjanikuna, ajakirjanikuga Juliana Sanchez Vikiliiksi asutajast, kelle jaoks lõppes siis eelmisel nädalal pikka aega kestnud asumine Londoni keskelnas Ekvadori saadkonnas, pärast seda, kui ta sealt välja anti ja kohega vahistati. Üks aspekt Assange'i tegevuse ja esipiirulisest, sest on tegelikult ka seos ikkagi USA administratsiooni huvidega ühelt poolt teisest küljest, aga link Venemaaga ei. teda on kahtlustatud. Ma saan aru ka mitte päris alusetult teatavates sidemetes ja ma arvan, Markus, sa oled kindlasti õige inimene rääkima, milles see... Vene link või vene küsimärk tema tegevuse kohal seisneb?
2: Ja üks võibolla peamisi küsimärk on siis seotud 2016. aasta leketega, kus paljastati demokraatliku partei kirjavahetus. Ja see oli just ajastatud täpselt niimoodi, et teha maksimaalselt kahju demokraatliku partei kandidaadile Hillary Clintonile. Väga suur Oluline punkt selle juures on see, et kirjad saadi häkkeri rühmituselt või siis varisikult kutsifer 2.0, mis hiljem selgus oli vene küberluure, küberluure pseudanil. Assange nähtavasti kahtlus alla mallikade seadnud pole kindel, kas ta teadis et see allikas on siis seotud vene überluurega või mida seotud võid otseselt esindab Venegi küberluuret. aga igatahes Assange on ja, avalikustanud äh, päris tublisti materjali mida siis venelased on ole lekitanud nüüd äh, teine punkt Vene sidemete juures peale leketa avalikustamise on see, et Assange ei ole avalikustanud suurt mitte midagi mis Venemaad väga halvas valgures kujutaks Lisaks ta ole kritiseerinud, eriti Venemaad küll on ta kritiseerinud enam-vähem kõiki teisi äh, riikide juhte ja üldse vastuptel olevat selline kuidagi huvitav huvitav, kui mitte simpaate, siis äh, võib olla äh, ikkagi üsna nagu neutraalne meelestatus Venema suhtes, et äh, suunasta ju Edward Snowdeni, ühe teise lekitaja Venema juurde asüüli paluma või siis kiitis selle sammu heaks, ja, ja on ka Venema Assange osas üsna positiivsed sõnumid väljastanud.
1: Sealt kaudu me jõuame tegelikult ka USA presidendi valimisteni, ehk siis Trumpi saamiseni USA presidentiks. Trump ise muide on päris vastakaid sõnumeid Assange kohta edastanud. Kord on ta öelnud, et ta ei tea, kes see Assange ära on üldse on, ja siis jälle öelnud, et ta armastab see on siis selline Trumpile omane stiil aga mida ma täpsemalt pidasin silmas on just see Mülleri raport mis uuris presidendi valimisi Trumpi saamist presidendiks ja on oli, olid ju üleval omad vene küsimärgid ametlik info selle raporti kohta on olnud, et neid sidemeid sellisel kujul nagu pikemat aega on räägitud ei tõestatud samas raport ise on väga mahukas lugemine ja Avab siiski mitte urulist tahku selle kohta? Tändab,
2: ma pean kohe parandama, et sidemet tegelikult tõestati, aga ei tõestatud, et sidemet juures oleks olnud kuritegelik kavatsus. on väga suur ja fundamentaalne erinevus selle juures. Ja mis puutub siis Wikileaks, Assange ja siis Trumpi kampaaniat, siis on teada, et Wikileaks oli kirjavahetuses 2016. aastal kuni 2017. aast nii erinevate Trumpi kampaania liikmetega muhulgast ka Donald Trump Junioriga, kellele siis äh, saadeti erinevaid linke leketele ja paluti väga huvitavaid äh, teeneid nii öelda näiteks äh, palus äh, Assange või noh, eeldame, et see oli Assange oli saaretud siis tegelikult Donald Trumpile, Trump jõunerile kiri siis Wikileeksi kasutajalt aga näiteks tehti ettepanek, et, et võiks avalda, avalikustada Donald Trumpi maksupaberid ja muulgas toodis selle kaaduseks välja, et näidata Wikileeksi osapooletust ja tõestada et tegu ei ole Trumpi või venemeelse organisatsiooniga ja no, Ühesõnaga selline sakerdamine, mingisugune kokkumängu moodi asi kogu aeg käis, aga Mülleri raport siis lihtsalt seal oli kirjas, et leiti küll jälgi, ja, aga me ei suuda tõestada, et tegu oli kuritegeliku kavatsusega. Küll, aga Mülleri raportist toodi välja, et Trumpi meeskond sai otses kasu Venema tegevusest.
1: Sa sõnastasid selle väga täpselt, palju täpsemini kui ma oleksin osanud. Võibolla selle teema lõpetuses ka mõni sõna sellest, miks Assange ikkagi lõpuks sealt saadkonnast, Ekvadori saadkonnast välja visati. Ja ka selle kohta, mis moodi mõjus selline peale sunnitud viibimine siseruumides nii pikade aastat jooksul talle kui isiksusele kuuldavasti üks põhjus, miks. Miks saadkond soovis temast vabaneda oli tema, see oli päris hea eufemisme, ebakohane hügieenikäitumine või ja siis ka rohked külalised, kes, kes tegid lärmi ja ei allunud nagu Assange isegi sisekorra reeglitele. Väidetavalt käinud on seal külalisi palju ja inimlikult on ka mõistetav, et inimene, kes nii kaua on olnud sunnitud eraldatuses, kindlasti kannatab ka teatava sellise eraldatuse all Ja üksinduse al, mis iseloomu kindlasti ka mõjutab. Tõepoolest need kaadrit temast tõendavad, et ta on nüüd üks teine mees.
2: Jah, ja Assange mitte ainult ei seganud Ekvadori saatkonna tegevust, vaid tegelikult teda siis süüdistati ka Ekvadori sisasedesse sekkumises ja igasuguste hea kõrra reeglite rikkumises. Üks väga suur veelahe. Muidugi Assange saatus juures oli see, et ta sai süüli 2012. aastal president Rafael Koreeralt, kuid aastal 2017 olid Ekvadoril uus president Lenin Moreno, kes siis Assangega üsna kiiresti pauks sisse sattus ja põhjuseks olevat olnud see, et Assange jätkas tegelikult president Correa siis Koreera abidega või kaastöölistega koostööd ja just nimelt Morena jalgaluse õnnestamiseks. See on kõik nüüd väidetav informatsioon. Seda tuleb siis edasist juuruste käigus kinnitada või ümberlikate, aga vähemalt nii on Ekvadori saatkond ennast kommunikeerunud. Ja mis puutub nüüd Assange edasisse saatusesse, siis on see üsna lahtine, sellepärast, et... Tead olevalt Assange tiriti siis saadkonnast välja suursaadiku kutsel. olevat tema käitumine siis ületanud, tead punased jooletse saadkonnas ees. Teisel mail ootab Assange Westminsteri magistraid kohus, kus otsustatakse siis, mis tema ka edasi teha, kas rahuldada väljandmis nõuvae USA-ole. Rootsi ei ole praegu veel mis nõuet uuendanud. See külmutati kaks aastat tagasi ja hetkel on üsna lahtine et kui, näiteks väga suur küsimus on see, et kas USA, kui vassainis antaks USAle välja kas siis ühendriigid kavatsevad esitada talle täiendavaid süüdistusi ja kui siis nad peaksid seda tegema üsna kiiresti sellepärast, et välja on mis seal on teatud protokollid mida tuleb täita Ja see on ikka üsna, üsna keerukas juriidiline protsess praegu, mis hakkab toimuma sellepärast, et Assange on ka varem ju kohtuksi kulutanud ja asju edasi lükkanud ja sellepärast ju tegelikult ta süüli otsiski esialgu või, või mis oli, et see sain, aga mitte, et, et ei otsin sellepärast ta süüli, vaid millest ta siis nagu juriidiliselt sisuliselt ju põgenes oli üks asi see, et ta ilmunud lihtsalt kohtusse Ja praegu on tal tegelikult täiesti reaalne võimalus, et lükata, lükata need kohtuessu edasi, pidevalt paljustada lahendeid. Ja tõenäoliselt pigem tõenäoline on see, et lahendi leidmine võtab mitu aastat.
1: Kui väga lühidalt kokku võtta ühe lausega, siis kuidas sina iseloomustaksid Assange'i ajaloolist rolli nii palju, kui me sellest praegu teame? Kilm, Märter.
2: Jah, Kelm, Kangelane. Ja Märter, Kangelane. Need on mõlemad sellised üsna, üsna, üsna tapavad ja väga äärmuslikud uh, iseloomustused. Ma arvan, et Assange on selline, ta on teatud etalon inimeste jaoks ja ta on teatud, uh, ta lõi mingisuguse, mingisuguse nishi ja mingisuguse kumandi, mida siis uh, võibolla oli teatud hetkel vaja Aga tema pärand ja tema isiksus muudab tema pärandi nii vastuoluliseks, et mingisugust selget ta saansi tegevusele on üsna keeruline anda.
1: Ta poolest ka mina ei süöandaks valida palida tingimata ühtneist väljaöeldud sõnadest, vaid asi ise, inimene ise on märksa keerulisem, kui ühe sõna ka ise saaks. Suur tänu margust sulle uudesse tulemast. Assange on huvitav teema ja ma võtan et temast kirjutatakse palju raamatuid. Saate teises pooles kohtume Margit Sutrupiga, et rääkida retoorikat, retoorikast, sõnadest ja tegudest Eesti poliitika taustal. Kaks, Kallid sõbrad, kuku Raadio on jälle eetris ja saade kaks ühes läheb edasi, aga nagu ikka... On pärast pooleseid uudisid saate külaline vahetunud. Ja tänan olukord on Vilja Kiisleril saati juhil see ära, et saate külalisele silma vaadata ei saagi. Meie vahel on telefonühendus. Tere tulemast Margit Subtrop Tartu stuudios.
0: Tere ja aitäh selle võimaluse eest Tartuust
1: rääkida. Suurepärane, kõik töötab. Margit Sutrop, olen palunud teid kõnelema väärtustest ja retoorikast põhjusel, et see on teie lähimeriala. Olete professor, ja ma arvan, et kui keegi aksoloogias päriselt kodus on väärtuste õpetuses, siis, siis olete see teie. Mäletatavasti ütles Jüri Ratas enne valimisi mitu korda, et ekre väärtustega ta koostööd ei tee. Ometi ekre endaga, on ta kohe maid valitsusse minemas. Ma olen ise mitu korda mõttisklenud selle üle, kas väärtused on midagi säärast, mis mõne ja nädala jooksul võiksid muutuda. Kas nad võiksid?
0: No, kõigepealt tõepoolest mina prooviksin võibolla ühel poolt läheneda sellele siis filosofina, kes on päris palju viimase kümne aasta jooksul nüüd väärtuste üle nii diskuteerinud siis avalikuses kui ka päris teaduslikult uurinud ja etikakeskus on juhtinud ka Eesti ühiskonna väärtusarendusprogrammi, mille ühe, üheks eesmärgiks on olnud just mõelda, kuidas ühiskonna väärtused võiksid muutuda ja kuidas toetada, et need muutuksid siis selliseks, et inimesed kõik saaksid head elu elada, nii et see küsimus tegelikult läheb tõepoolest on nagu sisaldab teil kahte erinevat poolt, et üks on otseselt hinnang nüüd üri Ratas ütlemisele, et ta ei tee koostööd siis või ei võiati päris täpsemalt võiks siis öelda ka öelda ka siis tema oma sõnu, mis ta näiteks 22. novembril raadio neljandas Saates stuudio peaministriga ütles, et kui on 21. sajandil üks erakond, kes lubab teiste päid maha lõigata, nagu kohtunike kohta ütles, siis tema pole sellega kategooriliselt nõus ja sellise erakonnaga ei saaks teha valitsust. Et see on kindlasti nüüd esimene küsimus sellest, et kas inimesed peavad oma, oma lubadusi või kas me saime tema lubadusest õigesti siis aru ja no, võib öelda niimoodi, et kindlasti see jut sellest, et ma teen koostööd siis ma ei saa teha koostööd väärtustega, aga ma saan teha koostööd inimestega, saab ainult sisaldada siis võibolla sellist metafoorset aru saama sellest, et, et palest inimesed siis kas ei käitu oma väärtuste järgi nad siis salgavad oma väärtused maha või nad siis muudavad oma väärtusi ja ma usun, et mõlema suhtes on tegelikult päris suur skepsis kõigepealt. Arvan, et kui inimesed ei käitu oma väärtuste järgi, siis me ei saa need hästi usaldada, sest väärtused, mis väljanduvad ka nendes sõnades, mida annad siis millega nad oma väärtustest meile teada, annavad, annavad meile alustuskuda, millised nende teod on. Et see tõttu ekresuhtes ma arvan, me ei saa lihtsalt nii lihtsalt öelda, et olles nüüd valitsuses või saades siis saades siis otse, otse valitsusse, nad kuidagi oma väärtuste järgi enam ei toimiks, siis me, me ei suuda siis nagu üldse arvata, mille järgi nad siis toimivad, et see on iseenesest juba kahtlane ja teine on see, et kas inimesed saavad nii kiiresti oma väärtusi muuta, nii ki seda kindlasti teha ei saa, nii et selles mõttes see teeb murelikuks, ma arvan.
1: Samas mu mõelest on kuidagi isenesest arusaadav ja ma kujutan ette, et, et ka ütleme sellises väärtusõpetuses aksepteeritav, et väärtuste üks põhi olemus, olemusse kuuluv omadus ongi püsivus. Samas on täiesti selge, et väärtused aja jooksul ühiskondades muutuvad. Mis suguses korrelatsioonis laiemas filosoofilises plaanis hetkeks siis ka politikast eemaldudes võiks olla see väärtuste püsivus kui üks nende põhiomadus ja teisest küljest muutus nagu see ühiskondades ikka toimub?
0: Jah, kindlasti on, on õige see, et väärtused üldiselt on väga püsivad, väärtused siis võib rääkida nendest väga erinevatest tähendustest, et võibolla kui nüüd proovida defineerida, et mis need väärtused üldse on, sest sellest täna, tänases Eesti ühiskonnast tõesti väga palju räägitakse, et väärtustest saab rääkida, kui Üldiselt asjadest, mida me hindame, need võivad olla sellised bioloogilised väärtused, tervis loodus, need võivad olla käitumisprinsiibid, nagu näiteks ausus ja, ja võrdu aga need võivad olla ka siis sellised tegelikult, ütleme sellised iseloomu omadused, nagu, nagu ausus, hoolivus ja kui nad küsida, et millised need siis kõige enam muutumas on, siis ma usun, et et inimesed saavad, saavad refleksiooni teel ja ütleme väärtuste üle arutledes siiski oma väärtusi teatavas mõttes siis kritiseerida, reflekteerides nende üle ja leides näiteks, et nad tänases ühiskonnas on kuidagi, ütleme, leiavad kriitikat või on sobimatud, siis ma arvan küll, et inimesed võivad omandada ja refleksioonideel nagu, ütleme, saada, saada aru, et mingisugune neile endale, ütleme, leida häid põhjandusi, miks pärast ühte või teist väärtust siis rohkem austada ja no, võiks öelda nii, et et mõeldas, et see püsivus on, on ühelt poolt annabki tõesti selle garantii, et kui me teiste inimestega suhtleme või ka teiste rahvastega suhtleme, siis me teame, mida meeldame neilt. Et selles mõttes see väärtus on ikkagi teatavate tegevusvalikute oluseks. aluseks, et need ei ole midagi ise enesest, noh, inimestele, kellele meeldib tervis, nad, ütleme, kui nad seda tervist väärtustavad ja tõsiselt sellest aru saavad, siis nad peaksid ka tervislikult toituma, rohkem liikuma näiteks, kui nad aru saavad, et rahu on on vajalik, siis nad peaksid hoiduma teiste inimeste kohjustamisest, et selles mõttes siin on väga suur osa on ka sellisel rationaalsel komponentil. Aga väärtused on kindlasti ka väga, väga tugevalt seotud emotsioonidega ja võt, just selle emotsioonide pool on see, mis võibolla takistab meil ka oma väärtusi kuidagi muutmast või, või oma kallitest põhimõttetest loobuda, et see on see pool, mis kindlasti ka poliitikas tegelikult mängib, mängib siis sellist, sellist rolli, kus inimesed võibolla sageli ühte keelt ei leia ja tekib palju selliseid lahkarvamusi, olgu siis erinevaid konflikte, siis näiteks ütleme perekonna mudelite suhtes või suhtumistest teistesse rahvastesse või, või kartus näiteks sisserändajate suhtes, et seal on sageli väga emotsionaalselt laetud väärtused, seotud mingi oma looga või oma kontekstiga, kuhu inimesed neid väärtused siis siis paigutavad ja just selle pärast on nagu, nagu raske üksmelt leida, tekivad suured kon väärtuskonfliktid. Aga võib oleks ka päris niisugune nagu mõistlik mõelda sellele, kuidas need väärtused muutuvad. Võtta hoopiski selline kirjanduslik selline võibolla kontekst ja, ja mõelda näiteks Tamsaare tõeõiguse peale, mida täna nii paljud eestlased on näinud, et kui me küsime seda, et kas ühiskonna väärtused võivad muutuda, siis piisab sellest, ma arvan, et me mõtleme tõeõiguse peale ja saame aru, kui palju siiski on Eesti ühiskond muutunud 19. sajandi lõpust alates ja nüüd võibki öelda, et mis siis nii täpselt muutunud on, et mida ma selle aal silmas pean, et Ma arvan, et piisab näiteks, ütleme, mõelda selle peale, kuidas, ütleme, mis on täna aksepteeritav, siis laiemalt, laiemalt siis Eesti ühiskonnas võikski näiteks olla suhtumine loomadesse või suhtumine naistesse ja need on võibolla mõned sellised nagu murekohad, mis natukene tänasesse poliitilise konteksti pannes võiks meid korraks mõtlema panna, et kui me mõtleme näiteks, kuidas Andres kohtles koe ära, kuidas ta talle kollale läks, siis jahtena on ka Eesti ühiskonnas inimesi, kes kasja surnuks kägistavad, aga meie suhtumine selles on kindlasti põlgus või viha, kui inimene niimoodi toimib ja need on ikkagi üksikud inimesed, kes veel niimoodi toimivad ja kui Andres peksab naist mori sellest, et ta ikka igatseb oma Jussi aga siis ma usun, et enamik kinovaatajaid tundis väga suurt ängi seda vaadata et need on kohad, kus tõepoolest mingisugused sellised väärtushinnangud siiski või ütleme tavaperased suhtumised on siiski muutunud ja see tõttu teeb meid võibolla murelikuks, kui need samad sellised suhtumised mingil kujul välja tulevad ja eriti veel siis, kui, kui seda õigustatakse kuidagi laiemal ja kõrgemal tasemel tänase, tänaste mõningate poliitikute poolt.
1: Tõepoolest ma arvan, see film on hea põhjus mõelda nii väärtuste kui ka selle üle, mis moodi emotsioonid ja väärtused on oma vahel seotud. Aga kuuleme siin kohal ära reklaamid ja jätkame siis juttu Margit Sutropiga, et rääkida retoorikast samuti väärtustega kautselt seotud teema.
0: Kaks, ühes...
1: Head sõbrad, saate kaks ühes viimane osa on alanud ja räägime Margit Sutropiga filosoofia professoriga sellest, kuidas on oma vahel seotud väärtus ja retoorika. Väärtustele pühendasime jutujamise esimese osa, kuid nüüd tahaksime keskenduda retoorikale, sest see on see, mille muutumist on lootnud nii peaministeri üri ratas kui ka laiem avalikus kui ka ajakirjandus. Juhul, kui jut käib ühest konkreetsest parteist, mille välja väljaötlemised on olnud üsna reliefsed ja sageli ka solvavad. Usiti oli retoorikaga see põhjus, miks president otsustas uute ministritega, kelle tegevusest ta kuigi palju ei tea kohtuda, et aru saada, mis nad ilma asjadest mõtlevad, mida nad ministritoolil tegema hakkavad ja ikkagi ja taas, kui võrd muutub nende retoorika. Retoorika kindlasti saab muutuda kergemini kui väärtused, mis on selle retoorika aluseks, kuid ähm, kui võrd võiks retoorika muutus tähendada seda, et tulevased ministrid tõepoolest ka teistmoodi mõtlevad, ehk teisi sõnu, kuidas ikkagi on see sisu ja vorm oma vahel seotud praegune debatt ja see retoorika muutuse lootus, mu meelest tugine peeldusel, nagu ei oleks sisul vormiga suurt asja.
0: Mm -hmm. Ma arvan, et on väga, väga oluline see, kuidas inimesed ennast väljendavad, aga nii nagu kielefilosofid Sööli Oostin on, on 20. sajandi alguses öelnud, saab sõnadega teha asju. Et see, kui keegi kulutab kuulutab näiteks, et ta peab mingit lubadust või näiteks pannakse, kulutatakse välja siis abielu, Mehe, me, mees ja naine pannakse paar ja neid kuulutatakse meheks ja naiseks või lapsi on ristitud, siis need on nagu asjad, mida tehakse, et selles mõttes mingi algiri paperil näiteks lepingul ei tähenda lihtsalt nime või tähti, vaid see tähendab teatavat lubadust ja niimoodi tegelikult saab väga eri väljenditega vabandust paludes või, või midagi solvangut öeldes, tegelikult ju teha ikkagi asju, mitte lihtsalt sõnu kasutada. Nüüd minu jaoks ausalt öeldes, kui ma mõtlen seda, et muidugi saab retoorikat muuta, võib solvavaid sõnu mitte kasutada, võib mitte inimesi ärritada, mis on tegelikult nüüd ütleme, olnud sellise populistlikke erakondade vahend kõikides nurkades, et mida relievsemalt öelda ja mida suuremaid sõnu ja, ja räigemaid väljandeid tarvitada seda rohkem tähelepanu saab ja võib öelda, et retoorika ikkagi poliitikas on lihtsalt tähelepanu võitmiseks väga vajalik, et ei oleks iga, et saaks endale sellist kuulsust, et vatkus tema ikkagi julgeb et seda kõike mõdugi valimiste vahel, kui mingi erakond saab võimule, võib ta kindlasti muuta aga ma ütleks nii, et Eesti ühiskonnas mind teeb kõige murelikumaks tegelikult hoopiski see, et kas sõnad veel üldse midagi tähendavad ja kas me saame inimes sõnu uskuda ja kas nad tegelikult mõtlevad samu asju. Et kui vaadata tegelikult, ütleme seda, mis moodi inimesed räägivad, siis, siis võib öelda niimoodi, et noh, ka näiteks Ekre programme Euroopa Liidu valimisteks on ju, et seisame sõnavabaduse eest ja me tahame siis ikkagi nad, nende loosung seista Eesti, eest on kõik väga, väga oluline, aga samamoodi me võime võtta peaministri kõne ja Ja peaministri kõne siis, siis peaministri kandidaadi kõne siis riigikogus tegelikult rääkis väga paljudest ilusatest sõnadest ja et me seisame sidusa, tugeva, kaasava riigi eest ja, ja, ja kui see kõik oleks nii nagu need sõnad, ütlevad, siis ei oleks meil ju põhjust muretsemiseks ja me võime pigem küsida seda, et miks nii paljud inimesed Eestis muretsevad. See ei ole ju mitte nende poliitiliste, niisuguste parteide, toetajate mure ainult, kes võimule ei saanud. Et see on tegelikult selline ühiskonna laiem mure selles osas, et kas inimesed tegelikult teevad seda, mida nad ütlevad. Ja juba päris pikka aega on, see ei puutunud ainult poliitikasse, võiks öelda, on Eesti ühiskonnas kõige suurem mure on, et sõnad ja teod väga sageli väidetakse asju, ütleme, on sõnad ära õpitud, öeldakse ilusaid asju, aga tegelikult ei käituta selle järgi, et see võib puudutada, olgu siis seda, et me hindame loodust, aga tegelikult peseme, peseme autot kuskil järvekaldal või me võime sõnades rääkida rääkida sellest, et tervis on oluline, aga tegelikult mitte liikuda ja juua ja, ja lõsutada tiivani ees, et need võivad olla väga paljudes kohtades või näiteks, et teadus ja haridus on väga väga suur väärtus, aga, aga raha selleks ei taheta leida. Ütleme väga paljud sellised kohad on, kus inimesi teeb murelikuks, et räägitakse ühte ja tehakse teist. Ja kui me nüüd võtame Jüri Ratase kõned, siis äh, nii peaministri kandidaadina siis riigikogues, siis see kubiseb tegelikult sellistest lausetest, mis on ime ilusad laused, aga millegi pärast teeb murelikuks, et Kas, kas teda saab uskuda või kas ta suudab tegelikult siis võttes enda koalitsiooni erakonna, kes tegelikult on risti vastupidist väitnud, seda tegelikult siis ka teostada ja võiksin tuua, noh, kas või ühe sellise näite, et Ta ütleb nii, et juba partneritega läbirääkimise alustades rõhutasime me, et me edan, edendame sidusat demokraatlikku sallivat ja turvalist ühiskonda, kus pole kohta rahvuste vahelisel vaenu ilmingutel, rassismi, antisemitismile ka ühiskonda lõhestaval retoorikal. Et see on ju tõeliselt ilus lubadus, aga kuidas ta saab, tahaks ikkagi küsida, et kuidas ta saab seda tagada, kui ta võtab endale siis otsustab teha koalitsiooni erakonnaga, kes otseselt on saanud võimule nii-öelda rassistlikke niisuguste loosungitega, rahvaste vahelist vaenu õhutades ja antisemitismiga, kui ekre riigikogu saadik, nende erakonnas riigikogu saanud saadik, Ruben Kolepa, siis ameti vande andmisel teeb käe märki, mis siis nii on parem äärmuslike vaadetega inimestel kasutamine, white power märki ja, ja noh, ütleme, me võime küll nagu kuulda pärast selliseid seletusi, et see on rõõmu avaldus, Aga ilmselgelt tegelikult, kui sellist samasugust käesresti teeb uusmeremal mossee tulistamises pool sada inimest tapnud, tapnud inimene, siis tegivad ju seosed. Ja ma ütleks nii, et see põhiline mure on ikkagi see, et, et kas me saame usaldada, et sõnad saavad ikkagi nagu tähenduse kontekstis ja see tõttu. No, kontekst ja inimeste eeldus, et neid sõnu tegelikult on tarvitatud teistmoodi, hakkab mulle meenutama tegelikult nõukogude aega, et nendele inimestele, kes nõukogude ajal on elanud, neile tuleb, ma arvan, see väga tuttav ette, et sõnad ei tähenda mitte midagi, me võime meenutada umbes aegu, kus, ma ei tea, NLKP ka räägib uuest konstitutsioonist, nõukogude konstitutsioonist rõhutades maailma rahvaste sõprust, vabadust, iga võimalust, kõige paremale eneseteostusele ja tegelikult elame me rahvaste vanglas, et kas see aeg on tagasi tulnud ja kas see tekitab sellise hirmu õhkonna ja, ja nagu usu, et rääkida võib kõike, aga me tegelikult ei tea, mida me valitsevatelt äh, isikutelt ja parteidelt siis tegudes ootame, keda hakkatakse represseerima, kuidas moodi karistatakse, et see aeg nagu oleks tagasi tulnud. Ja ometi oleme me nii palju sellest võidelnud, et need samad Eesti Vabariigi põhis seaduslikud väärtus, et tegelikult oleks meie riigikorralduse oluseks ja inimesed selle järgi tõesti ka toimiksid ja saaksid eeldada, et poliitikud needest kinni peavad.
1: Margit Suhtop, ma näen, et teilgi on küsimusi rohkem kui vastuseid ja ma arvan, et see on ka filosoofile täiesti kohane seisund. Küsida on võib-olla mõnes olukorras Õigem ja viljakam, kui anda vastuseid, mis ei ole veel täpselt vormunud ja mis käivad osaliselt ka sündmuste kohta, mis on alles ees. Valitsus pole veel ametisse astunud, pole saanud veel hakata oma koalitsioonilepingut ellu viima. Olen täiesti nõus selle märkusega, et sõnade tähendus on teataval viisil devalveerunud ja. Sageli olen minagi segadus, et kui ühed inimesed kasutavad sõnu ühes ja teised teises tähenduses, teine teise mõistmisele kaasas ei aita. Saade kaks ühes on aga tänaseks otsa saanud Margit Sutrop suur suur tänu tulemast Tartu Studiasse ja meie kõttu ajamast. Head sõbrad, kui te ei kuulnud, saate esimest poolt, kus me arutasime ajakirjanik Markus Partsiga, ja Julian Assange fenomeni ja tema ajaloolise rolli üle. Siis olge nii armastad, minge arhiivi ja kuulake saadet algusest peale. Vilja Kiisler tänab kuulamast. Järgmine saade on eetrist nädala pärast. Kuulmiseni, nägemiseni. 2. 1.